0: Валерий очень известный человек в стране, и э, большой патриот, и даже монархист. Ну, я тоже могу себя причистить к монархистам. Э, и вот тот небольшой ролик в том числе, да, большой-большой, огромной работе э, вот этого телеканала и э, вот этого порта, э, так сказать, интернет-порта Царьград мы видели только что перед началом нашей работы. Спасибо.
1: Спасибо ваше высокопреосвященство, дорогие коллеги, я рад, что я наконец здесь у вас, Владыка приглашает меня третий подряд в форум, но вот все как-то не получалось, слава богу, наконец получилось, несмотря на ковид, потому что мы же не знаем, сколько он продлится, и надо все-таки успеть собраться. Когда мы последний раз собирались в Москве два года назад на Всемирном Русском Народном Соборе, был доклад Святейшего Патриарха, соборное слово, посвященное народу народосбережению. В этом соборном слове говорилось о том, что мы находимся в демографическом кризисе. А этот кризис настоящий. По экспертным заключениям ООН в базовом сценарии нашего населения к 2050 году сократится значительно а в худшем сценарии сократится почти до 100 миллионов человек с нынешних 146 миллионов. Мы умираем. Мы, как нация, как народ, мы умираем. Нам не для кого строить эти дороги, о которых совершенно справедливо сказал Владыка. Мы не для кого строим эти 200 миллионов квадратных метров жилья в год. Мы неизвестно для кого это делаем, потому что людей скоро не останется. Для того, чтобы они остались... На всемирном Русском Народном Соборе Святейшим Патриархам были предложены конкретные меры два года назад. Мы благодарны президенту и правительству, что большинство этих мер были приняты. В федеральном послании президента Путина два года назад еще прозвучали слова о национальном приоритете народосбережения. Были выделены дополнительные 4,5 триллиона рублей. Они были розданы многодетным семьям. Они поддержали наши семьи, но этого недостаточно. А недостаточно, как совершенно справедливо говорит Владыка, потому что духовно-нравственные ценности являются основой. Самые богатые страны в мире с точки зрения раздачи денег молодым семьям, Объединенные Арабские Эмираты и Норвегия, испытывают такое же падение демографическое, как Россия. Средний коэффициент рождаемости в Норвегии такой же, как в России, несмотря на то, что там бесплатно раздают деньги за каждого ребенка, там платят для того, чтобы семья могла приобрести бесплатный дом. В Объединенных Арабских Эмиратах 250 тысяч долларов дарят каждой молодой семье. Свадьбу спонсирует шейх. половиной тысячи долларов являются пособием на каждого ребенка. И в этой мусульманской верующей стране, Падение рождаемости с пяти человек на одну женщину, с пяти родов на одну женщину в 80-х годах до трех сегодня, а в Эмирате Дубай до 2,1 – это уже граница воспроизводства. В чем причина? Несмотря на то, что их заливают деньгами. Причина в том, что общество отходит от религиозных норм. Только религиозность, духовно-нравственные основы являются настоящим фундаментом для того, чтобы рождаемость – была высокой. А кроме этого, еще необходим дом. И вот этому была посвящена наша работа по благословению Святейшего Патриарха и наша с вами работа здесь, по подготовке следующего собора. К сожалению, два собора были перенесены из-за ковида. Нами подготовлен доклад. Нами, это более 200 экспертами, работающими в Всемирном Русском Народном Соборе, в четырех комитетах комитет по социально-экономическому развитию возглавлял академик Глазьев и бывший министр Дальнего Востока Галушка комитет по пространственному развитию бывший губернатор Белгородской области Савченко комитет по культуре заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора профессор Шипков комитет по международным отношениям генерал-лейтенант в отставке Служба внешней разведки, и бывший директор Российского института стратегических исследований Решетников. Вот эти все комитеты, они вместе создали первую в России, по благословению святейшего патриарха, первую в России стратегию развития России, первый образ будущего, подготовленный нелиберальными глобалистами. До этого у нас были только образы будущего, которые предполагали встраиваемость России в нынешний глобальный проект. Результаты этого мы видим с вами. Мы сидим, половина из нас в масках, а другая часть из нас в смартфонах. Мы все встроены в глобалистские проекты. Но самое ужасное в том, что они же, эти либеральные стратегии, предписали нам, России развиваться в виде десяти агломераций, в которые мы все должны собраться, в огромной мегаполисе. Вся остальная Россия должна превратиться, соответственно, в тундру. Мы с этим категорически не согласны. И в докладе, который подготовлен для следующего Всемирного Русского Народного Собора в Москве, мы говорим о главной идее развития России, о главном образе будущего, в котором предстоит жить нашим детям и внукам. Того будущего, которое должно наступить в России 2050 года И куда мы все должны идти И другого пути у нас нет Это была комплексная работа С лучшими экспертами в стране Что же это за путь? Этот путь однажды прошла уже Одна огромная страна Она уже осуществила Этот демографический подъем Переломила кризис И вышла на повышение своей рождаемости в два раза. Это было в современной истории. Страна называется Соединенные Штаты Америки. Время 30-е-50-е годы 20 века. После величайшего кризиса в истории Америки Великой Депрессии, когда несчастные миллионы бедняков стояли в очереди за похлебкой, после соответственно вот этого жуткого кризиса вызванного жадностью у банкиров тогда появилось слово «банкстеры» соединяющие банкиров и гангстеров. И, в принципе, Америка была близка к социалистической революции, потому что было понятно, что этот капитализм не работает. Так вот, Рузвельт объявил новый курс. И новым курсом было не только строительство дорог, которое дало работу миллионам людей, новым курсом было еще переселение людей из бараков городских, которые мы все видели там по фильмам «Банды Нью-Йорка» или по каким-то картинкам 20-х годов, где здесь живут итальянцы, здесь живут ирландцы, здесь живут евреи было принято решение переселять людей в пригороды, дать им дом. И за 20 лет в Америке переселилось 70 миллионов человек. Они переселились на землю. Были созданы знаменитые американские пригороды. Одноэтажная Америка. И в этой Америке все стало совсем по-другому, чем до этого было в этих скучных криминальных бараках. В этих пригородах стали лучшие школы, в этих пригородах Семьи стали большими, рождаемость на одну женщину выросла в два раза, братья стали более ранними. И для того, чтобы люди любили и хотели переселяться в эти пригороды, работал в том числе Голливуд. Возникли сериалы для домохозяев для того, чтобы они смотрели эти сериалы в то время, когда они находятся дома с детьми. А возник тот знаменитый образ, который нам с вами с детства знаком, про Америку 50-х годов. Когда первый поцелуидом и постудом вечера, и потом сразу жениться, парень идет на работу в 19 лет, девушка выходит за него замуж. Эти ранние браки специально пропагандировались. Специально. Это была сознательная американская политика. И они добились своего. Вплоть до 70-х годов, до революции, Америка, переехавшая в пригороды, показала фантастический рост рождаемости и благосостояние своих семей. Такой опыт есть. И мы взяли этот опыт за основу. Почему американцы это сделали? Фрэнк Райт, великий американский архитектор, который был основоположником этой концепции, говорит, что тот, у кого есть дом, коммунистическую революцию не устроит. Они боролись и боялись коммунистической революции, как в России. А что происходило в этот момент в Советской России? Никита Сергеевич Крущев наоборот вывез всех из своих домов в город. Там построили хрущевки, панельные дома, в котором большинство из нас родилось и выросло. В результате рождаемость в Советском Союзе упала до запредельно низких значений, где она находится и сейчас. Почему? А потому что за последние 30 лет ничего не изменилось. У нас не появилось индивидуальное жилье. У нас у всех есть квартиры и дачи. Дачки могут быть маленькие, но мало кто живет в своем доме. Для того, чтобы изменить ситуацию, первое. Нужна духовно-нравственная основа. Без этого никуда. Я для этого вам рассказал про Эмираты. А второе, нужны материальные условия. И материальные условия это не просто деньги. Это дом. Должен быть дом. И дом в случае, если женщина родила трех детей, бесплатный. Потому что она сделала для государства гораздо больше, чем она сделала за свою карьеру бухгалтером. Потому что эти трое детей, по расчетам, например, Евгения Степановича Савченко, Каждый принесут в ВВП России, если уж мы говорим про экономику, порядка 60 миллионов рублей за свою жизнь. Что? Эта семья недостойна, чтобы ей подарили дом 6 миллионов рублей? Это прямая экономическая выгода, если мы все считаем на деньги. А безусловно, не все надо считать на деньги. Как правильно сейчас сказал Владыка, правительство у нас подготовило 42 сейчас проекта, национальных проекта развития. Вы думаете, у них есть демографическое обоснование этих проектов? Нет. Там есть только экономическое обоснование, а должно быть демографическое. Это было частью того, что мы обсуждали на прошлом соборе и того, что мы адресовали в правительство. Так же, как у каждого закона, подзаконного нормативного акта есть техника экономическое обоснование, финансовое обоснование, должно быть демографическое обоснование. К чему приводит тот или иной закон? Зачем нам повышение производительности труда, который в данной конкретной местности тысячи человек остаются без работы? Для чего? С демографической точки зрения это правильное решение или нет? А зачем нам, чтобы эта производительность труда выросла, а мы потом не знали, что делать с тысячей семей? Вот это все и есть политика, направленная прежде всего на народосбережение и рост народонаселения. Вот это расселение наших семей, расселение нас назад на землю или вперед в пригороды и есть главная цель, и есть основа молодежной политики. Ковид нам помог. Оказалось, что 30% людей, выехавших из своих контор и офисов, могут продолжать оставаться дома. Современная экономика так устроена, что они могут работать на удаленке. А это значит, аргумент 20 века, когда строили гигантские заводы и надо было жить в скученных городах, больше не работает. Более того, эпидемиологическая обстановка, конечно, хуже в мегаполисах, чем в пригородах, где чистый воздух и где люди менее скучены. населения может безболезненно выехать за город и жить в гораздо лучших условиях, растить и воспитывать там своих детей. А государство должно и может обеспечить матерям, работа которых воспитывать будущих граждан, обеспечить им такую зарплату, такие пособия, чтобы их работа была не менее престижной, чем если она работает в офисе. Потому что только она может родить и воспитать наших граждан, а работать в офисе может ее муж. Вот это основа нашего большого 120-страничного доклада, который в деталях и с большими подробностями, мы надеемся, будет озвучен все-таки однажды очно на том соборе, который соберется после ковида. Мы считаем, что обсуждение вот этой России, малоэтажной России 2050 года, России из тысячи малых и средних городов, а не из десяти агломераций, России, которая помнит свои корни. Россия, которая возрождает свои духовно-нравственные традиции на земле. А я вам расскажу, как сам человек из Подмосковья. Большое количество москвичей, так называемых доуншифтеров, выехало в Подмосковье за последние 10 лет. Это очень смешные люди. Они до этого жили на Гоа, ходят там в розовых штанах, в середане. Через 10 лет ромашки, березки, подберезы, Делают свое дело. И люди становятся нормальными, рожают детей, ходят в местный храм. Это происходит потому, что они выехали из этой городской среды, из этих огромных панельных э, колодцев, в которых, соответственно, слушается рэп-музыка, и ничего больше там слушаться не может, потому что так все это выглядит. Это основная идея следующего собора. Я попрошу вас э, на секциях, когда вы будете обсуждать, у вас будут какие-то идеи и мысли, обязательно с нами поделиться потому что это и есть настоящая экономика. Экономика, как вы помните, по-гречески, дома знания. А по-русски мы говорим, как нам обустроить Россию, то есть построить в основе всего этого строительства дома. И строительство дома для каждого из нас, для каждой молодой семьи, это строительство и России целиком. Вот такой образ будущего мы хотели бы с вами вместе обсудить. Спасибо.
0: Спасибо огромное, уважаемый Константин Валерьевич. И действительно, сегодня всемирный русский народный собор ставит очень высокие, масштабные в рамках всей страны задачи. И каждый каждый собор, который проходит в Москве, конечно, он как бы, так сказать, от него, волны от него, круги от него добрые доходят и до нас. Вот. я помню, как формулировалось, например. Что же такое русский народ, да? Кто-кто он такой? Вот эти вот формулировки. Никто сегодня реально последний год, десятилетие даже не берется формулировать, а все-таки собор пытается это делать, и самое главное, что отклик находится, скажем, о том, что же такое русский народ,
1: а отклик его всех народах представителей всех народов нашей страны.